0: В Москве 9 часов 8 минут. Мы возвращаемся в программу Геосролит Зольга Подарян студии. У нас в гостях Валерий Федоров, генеральный директор из Российского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии и социологии и финансового университета при правительстве. Доброе
1: утро. Доброе утро. Приветствуем вас. Давно мы с вами не встречались в студии, Валерий. Да. Рад Должен вас. видеть. Должен был произойти. Это идеально, должны, что да, вы это? Да. Свершилось. Вот он. Результат. Да. Ну что ж, в два часа мы разные аспекты чемпионата мира: и спортивные, и околоспортивные, и политические, и экономические, и психологические даже в какой-то степени обсуждали. Ну надо поговорить, и, конечно, с точки зрения социологии. Да, а, давайте все
2: поставим на да. твердую почву. Вот, Научную, я Научные. бы сказал почту. Ну, может быть, главный результат это то, что к концу мундиаля у нас в России не осталось тех, кто о нем ничего не слышал. Вот, это действительно так, значит, не, вот, мы, не зря работали,
1: не зря, в том
2: числе вы работали, безусловно, и ваши коллеги, вот мы примерно 8 раз в течение этого месяца задавали вопрос, значит, смотрите вы или не смотрите трансляции матчей чемпионата мира, и всегда присутствовал вариант ответа «не знал». Не знаю, что происходит сейчас в чемпионате мира по футболу. В первом опросе мы его 31 мая запустили еще, то есть за две недели до. 6% не знали. Мне кажется, это такие злыдни были, которые просто специальные. Или, наоборот, счастливые люди абсолютно. Вот. Значит, а сегодня эта цифра, вот последний опрос 12 июля прошел, опустилась до нуля. Это вот очень редкое явление. И стало стыдно просто. <смех> не <смех> знаю. Ну, я не думаю, что здесь речь о стыдии. Речь идет, конечно, об интересе. Потому что когда чемпионат из чего-то такого далекого, чужого, непонятного превращается в близкое, такое эмоционально насыщенное, вот, и ты видишь, как все кругом об этом говорят, то очень высока вероятность того, что ты тоже к этому подключишься. Конечно, всегда есть те, кто идет против ветра, но мы видим, что в данном случае их почти не осталось. Кстати, тех, кто не следил за ходом Мудиали, либо не планировал следить, в самом первом опросе, 31 мая, 37% нам сказали, что не будут следить вообще за ходом. Затем эта доля последовательно снижалась. Кстати, уже 16 июня, то есть на следующий день после открытия, она снизила до 29%, и вот сегодня мы зафиксировали рекордно низкое значение к моменту финала, да, вот опрос прошел последние за три дня до закрытия, только 25%. Сказали, что не планируют за ним, за ним следить и не следят. То есть с третьей до четверти эта группа опустила. Значит, Мундиаль был действительно интересным и важным, и волнующим. Еще один аспект, за какими, за чьими матчами следили. Конечно, у нас здесь был вариант «смотрю только матчи с участием сборной России». 32% планировали это делать за две недели до начала чемпионата Затем эта доля возрастала до 40-41% Явно это было связано не только с общим футбольным драйвом Но и с выступлением, с качеством игры наших соотечественников И до 39% Вот 39% это доля значит остановилось. Ну и последний э, вывод. Э, те, кто сказали, что регулярно смотрят э, трансляции матчей э, Мундиаля, их доля тоже выросла. Вообще говоря, мы перед Мундиалем фиксировали э, не рост, а спад интереса к футболу. Причем он э, такой не конъюнктурный, не ситуативный, а наоборот долговременный тренд. То есть, доля футбольной аудитории на протяжении многих лет снижалась. Сегодня мы видим, что Мундиаль развернул этот тренд в обратную сторону. А если 31 мая 20%, нам сказали, то есть, каждый пятый, что будет регулярно смотреть трансляции, то 12 июля к закрытию уже 32%. То есть, с 1 пятой это выросла доля до вот, ну, дальше будем посмотреть, вот, что будет с последствиями Мундиаля. Может быть, значительная часть просто устанет вот, и прервет, а может быть, какая-то часть от этой части вернется и закрепится
1: но факт остается фактом то что ну, было на ощущениях потому что ну, понятно мы ведем прямые эфиры у нас есть интерактивные программы когда мы общаемся со своими слушателями и было видно что по отношению к футболу, не то, что даже безразличие, а вот такая раздраженность присутствовала и, кстати, до и до старта чемпионата мира. Да, именно связано было это, конечно, с игрой, с теми проблемами, которые были в футболе, и в том числе и сборной. Мне кажется, все это сказывалось, и, конечно, вот этот разворот, он очень показательный, да, действительно очень интересно. А вы будете следить да, дальше, как это ну, будет последний
2: опрос сегодня уже проводим после финальной игры и после закрытия. Вот, так что, я думаю, уже к среде будут данные. Вот, мы в этот раз очень активно следили, благодаря тому, что у нас есть теперь уникальный инструмент, ежедневный э, телефонный опрос. Нам уже достаточно суток для того, чтобы понять мнение э, жителей нашей страны по той или иной теме. И, конечно, такой темой на протяжении целого месяца был Мундиаль. Поэтому 7-8, то ли даже 9 опросов на эту тему мы вот в течение месяца проводим. Да, кстати, что касается финала, опрос перед ним показал, что 58% опрошенных планировали... Смотреть вот, церемонию закрытия мудиаля и финальный матч. 58% хотели это делать дома, еще 2% собирались пойти в кафе, в бар, значит, и около 1% ну понятно, мы, у нас же всероссийский опрос вот, планировали сделать это в фанзоне зоне либо в, на стадионе Лужники в Москве. То есть почти две трети опрошенных <свят> огромной страны, напомню, 145 миллионов жителей, но ну, мы, конечно, опрашиваем поменьше, мы опрашиваем взрослого населения возрасте 18 лет и старше, то есть это порядка
1: 112 миллионов человек. Ну, как раз среди нашего подрастающего поколения футбол был невероятно популярен. Даже, да, да. даже 17-16-17-летние девушки. Включились <свят> <свят> я... в эту игру, <свят> да? Да, <свят> да, да <свят> судя по социальным сетям. Там... Надеюсь, Ты... исключительно совершеннолетние. <свят> ну, я я не знаю, не знаю. По поводу футбола он не имеет границ. Здесь, здесь все так. А, был же у вас и опрос по поводу нашей сборной. В, действительно, в динамике. Да. В, да, в тот момент, когда она выступала и выступала неожиданно для всех хорошо, в, в итоге выяснилось, что, ну, наверное, это можно было предполагать, но Научная основа всегда важна, что гордость и восхищение, вот главные, главные чувства, да, которые испытывают россияне по отношению к своей сборной. Да, мы этот
2: опрос проводили уже после э, проигрыша Хорватии. такой очень эмоционально нагруженный был конечно, момент, вот. и было очень интересно понять, какие эмоции возобладают. Ну, все-таки поражение да, значит, в таком важном спорте, спорте номер один. Вот, поражение в момент, когда, казалось бы, мы вот расправили крылья, взлетели, и вот сейчас никаких преград уже нет, можем на седьмое небо. Вот, соответственно, был риск такой жесткой критики значит, и в адрес сборной, и в адрес тренера, и в адрес отдельных игроков. Вот, из-за которых нам не удалось на это седьмое небо взлететь. С другой стороны, был, была надежда на то, что все-таки э, закончим этот важнейший этап Мундиаля на такой позитивной, теплой ноте, вот, потому что Мундиалем ничего не заканчивается. А полет впереди... прошел отлично? Да, впереди новые игры. Вот. Новые планки, их предстоит брать. Вот. И, конечно, лучше а, иметь опыт побед, чем опыт поражений. А, поэтому вопрос, какие чувства вызвал у вас выступление российской команды на чемпионате мира по футболу, он такой непраздный. Вот, он не семинутный, он, мне кажется, дает немало не информации вот о нашем самоощущении себя как нации и о нашей готовности проходить различные непростые испытания, в том числе спортивные, вот, для того, чтобы показывать хороший, высокий результат, значит, не минутно а все-таки в длительной перспективе. Какие же чувства? На первом месте гордость. Повторюсь, опрос прошел на следующий день после поражения в игре с Хорватией. 47% опрошенных сказали, что испытывали гордость, наблюдая выступление российской команды на мундиале. 36 процентов на втором месте радость. Тут можно было до пяти вариантов выбирать, поэтому, так сказать, наши внимательные слушатели могут не складывать. Значит, все равно больше 100% получится. Радость на втором месте. На третьем уважение. Почти такой же высокий результат. 35% испытывали. Надежду, конечно же, надежды, 28%. И восхищение, 21%. Вот это первая пятерка чувств. Гордость, радость, уважение, надежда, восхищение. Только на шестой позиции с большим отставанием. Разочарование, 8% его испытали. Грусть, 7%. Но что касается стыд, э, скепсис, осуждения то есть это такие уже не мягкие негативные чувства, а жесткие вот, то каждое по 1% всего набралась. И вот еще один важный момент безразличие, никаких чувств: 10%. Вот. Мы
0: знаем На... этих людей. Мы о них уже говорили
2: но их немало. Собственно говоря, я так понимаю, что порядка 11-12 миллионов. Вот. Но суть, если вот данные нашего опроса пере, сказать, переквалифицировать на все население взрослой России, конечно. Вот. Но на самом деле, смотрите, безразличия и отсутствие каких-либо чувств на уровне 10% это очень низкая, вообще говоря, доля безразличных. Это говорит о том, что и Мундиаль в целом, и то, как наша спорная выступала, вызвала неправильность Просто ну, такой вот информационный интерес. Показывают в новостях, интересуемся. Завтра перестанут, перестанем интересоваться. Но поглубже зачерпнули. Да? То есть это событие оказалось эмоционально насыщенным. Вот. Потому что, повторюсь, когда 10% испытывают безразличие, это очень мало. Обычно испытывают безразличие 30%, 40% и более процентов. Так что, несмотря на то, что не удалось... Значит, выйти в финал нашей сборной. А все равно мы ее любим, мы ее уважаем, мы гордимся, и мы рады тому, что у нас такая сборная, которая так выступила на этом чемпионате.
1: Валерий, вообще, вот, ну, что касается футбола, футбол вообще вещь эмоциональная, что уж там говорить, и ваши опросы, тем более вот такие, которые проводятся прямо ну, вот изо дня в день и в то время, когда и ситуация может меняться, да, вот сегодня выиграли, завтра проиграли, кто-то хорошо выступил, кто-то плохо, это важно, вы как-то учитываете вот эту эмоциональную составляющую?
2: Ну, рациональные оценки меняются, меняются в зависимости от, как вы правильно заметили, событий. Сегодня мы выиграли, значит, оценка пошла вверх, да? значит, чего-то можем, и, может быть, даже еще сможем больше. Да? Вот. А эмоционально, конечно, да, если мы болеем, если мы включаемся, если мы вкладываемся, вот, то наше эмоциональное состояние меняется, причем даже безотносительно к теме. Вот, наши выиграли. Вот вроде и солнце светит ярче. да, вроде бы и все не так, печально в нашей жизни, да. Даже если жена пилит или дети не радуют, или здоровье, значит, не особо. Это, конечно, очень важно, безусловно. А почему мы следили так внимательно? Ну, вы правильно, повторюсь, сказали. Это Трудно предсказуемая история. Конечно, наверное, найдутся гениальные прорицатели, осьминоги значит, или люди, вот, которые смогли предсказать, как будет развиваться значит, траектория этого чемпионата и кто вылетит, а кто дойдет до финала и кто победит. Но, в принципе, таких людей очень мало. Вот. Расчетливых таких, которые способны предусмотреть все. Все-таки элемент случайности, непредсказуемости он очень велик. И именно поэтому и нужно исследовать очень часто, очень регулярно. И мы рады тому, что вот этот инструмент, в целом спутник, напомню, называется он, это ежедневный опрос телефонный, репрезентативный, всероссийский, он у нас появился, и мы можем его использовать теперь в мирных целях. Расскажите, а
1: вот у вас же был опрос, я помню, опрос в преддверии чемпионата мира. Как люди относятся к проведению чемпионата мира, кто за, кто против, там, и так далее. Вот вы по... Как бы окончанию чемпионата примерно те же вопросы зададите, чтобы сравнить вот эти настроения? Вот я вчера как раз утверждал анкету, которая сегодня пойдет в поля, и я
2: сам попросил туда вставить вопрос с двумя альтернативными суждениями. Первое суждение такое, примерно, ну, так сказать, точно не помню, но вот смысл такой, что, конечно, затраты были большие, много хлопот, много усилий, но... Этот праздник спорта был настолько захватывающий, значит, настолько интересный, важный, что... В общем, правильно, что мы взяли на себя эту ответственность и провели чемпионат. И альтернативное суждение. Конечно, праздник был настолько интересный, волнующий, яркий, красочный, но все таки усилия слишком велики, и эти деньги можно было потратить на что-то другое с большей пользой. Вот, это именно такая методика альтернативное суждения. Посмотрим, значит, как разделяться мнение, значит, и что возобладает. Ну вот, ждать уже недолго, а через
1: пару дней вот, мы поймем. То есть мы получим картинку до и после чемпионата да. вот, вот этого да. мнения. Да. это интересно. А, у нас до большого события сегодняшнего встречи президентов Соединенных Штатов и России... Есть еще время. И у вас же был тоже опрос по этому поводу на встречу саммиту президентов США и России в Хельсинки. Давайте об этом поговорим. Да.
2: Опрос мы провели за неделю до саммита. Можно было тоже постараться совсем-совсем за пару дней. Но я посчитал, что это такого особого смысла не имеет. Дело в том, что в России особых таких вот столкновений, опять-таки на, на фоне Мундиаля, который увёл внимание даже самых политизированных значит, зрителей, слушателей, мыслителей, увёл, так сказать, с внешнеполитической повестки на спортивную. Так вот, особой дискуссии не было. Вот в Штатах, напротив, была очень острая дискуссия, она и сейчас продолжается. Нужно ли Трампу встречаться с Путиным? Значит, ну, кстати, не опасно у нас ли За
0: спиной СНН продолжает об этом говорить да, уже что, наверное, день.
2: не надо встречаться. Но вот у нас дискуссии нет, поэтому мы действительно опрос провели за неделю, и я уверен, здесь ничего не поменяется до того, как мы услышим о результатах уже этой встречи. А это, я так понимаю, будет только сегодня вечером, может быть, даже завтра утром. Итак, с чего начнем? Начнем с оценки нынешнего уровня, качества двусторонних отношений между России и Соединенными Штатами. Дружественными их сегодня считают только 2% россиян. Увы. Хорошими добрососедскими 1%, нормальными спокойные 7%. А, так что явно не так сказать, вот, зеленый полюс в наших отношениях сегодня. С другой стороны, если говорить о враждебности, только 9% полагают, что наши отношения с Соединенными Штатами сегодня враждебные. Большинство за ним занимает среднюю такую промежуточную зону. 26% оценивают их как прохладные, 49% как напряженные. И это прямо, скажем, довольно много, потому что, скажем, год назад, летом 2017 года, мы похожий вопрос задавали. Вот, и тогда напряженными их считали только 30%. А сегодня уже 49%. Вот, так что мало хорошего. Увы, сегодня в двухсторонних отношениях. Значит, встреча точно нужна.
0: Ну вот Дональд Трамп только что в Твиттере отписался по поводу как раз отношений Вашингтона и Москвы никогда не были хуже, чем сейчас, из-за глупости Соединенных Штатов и охоты на ведьм.
2: Смелый человек. <свят> 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 да. Чего-чего да этому ему не занимать, это точно, абсолютно. Значит, теперь интересный вопрос. Мы попросили оценить, чего добивается каждый из двух участников этого саммита, Владимир Путин и Дональд Трамп. Увы, мы этот опрос только в России проводили, не, не, не в Соединенных Штатах тоже, там было бы интересно посмотреть зеркальность оценок, но пока вот имеем данные только по нашей стране. Итак, чего добивается Владимир Путин? Мы предложили два варианта. Либо он добивается решения проблем в отношениях изближения наших стран, то есть такая равноправная горизонтальная повестка, и другой вариант, стремится укрепить позиции Своей страны за счет другой. Ну, понятно, в данном случае за счет Америки. Смотрите, как разложились мнения. 62% полагают, что нам чужого не надо, и Путин добивается значит, решения проблем в отношениях. Только четверть, 23%, полагает, что Путин стремится укрепить позиции России за счет Америки. Ну вот, насчет Дональда Трампа взгляды более скептические. Только 14% верят в то, что он за равноправие. 71% ожидает, что на саммите в Хельсинге Трамп будет пытаться укрепить позиции Америки за счет России, поэтому ожидания вполне такие осторожные, вот, и практически никто не ждет прорыва. Практически никто не ждет, что а, Трамп и Путин выйдут и скажут, что все проблемы решены, и теперь мы дружим, как скажем, во времена Клинтона и Ельцина. Mm. Вот, таких ожиданий нет. Поэтому перейдем к прямому. Вопросу, эта встреча принесет для России положительные результаты или принесет отрицательные, или никаких результатов не принесет. Но вот смотрите, 56% пока не ожидают практически никаких результатов для России от этой встречи. 33% ожидают результатов положительных. Только один отрицательных результатов. Поэтому назовем общее настроение, такое выжидание, э, осторожность, э, но все-таки с небольшим оптимистическим э, значит, фокусом. Все-таки надежда есть. А, э, ожидание, что будет хуже, чем сейчас в результате этого саммита, мы не зафиксировали. Вот. Более того, даже каждый четвертый 25% ожида... опрошенных ожидает, что в ближайшие 2-3 года... Наши двусторонние отношения улучшатся. Большинство, правда, стоит на той позиции, что не будет ни улучшений, ни ухудшений. А нынешний модус двусторонних отношений, скорее всего, закрепится и продлится на протяжении вот этой вот перспективы. Два-три года. 54% считают именно так.
1: Похоже, что многие из опрошенных вами, Валерий, придерживаются мнения <связь> И э, 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 мысли, которые высказал э, наш министр иностранных дел Сергей Лавров, который сказал, что сам факт того, что мы разговариваем, уже, в общем, факт, безусловно, положительный, э, исходя из того, что происходило в последнее время.
0: И мы сейчас должны будем прерваться буквально на несколько минут. Девять часов почти тридцать пять минут. Мы возвращаемся в программу ГИС Ольга Подоляна в студии. У нас в гостях Валерий Федоров, гендиректор в ЦУМ, научный руководитель факультета политологии и социологии и финансового университета при правительстве. Для ваших вопросов 5533-ВЕСТИ в начале сообщения семьдесят плюс три 170 6363 63.
1: Ну вот, пожалуй, с вопросов и начнем, которые пришли. Спрашивает, не подписался, правда, человек в ЦУМ собирается проводить опросы по выборам губернаторов. Вообще, как это происходит? Ну конечно, собирается.
2: Мы регулярно их проводим. Вот другое дело, что публикуем редко. Вот, в том числе редко публикуем, потому что, когда публикуем, значит, тут же находятся такие умные головы, которые говорят, ага, значит, знаем мы, для чего вы это опубликовали. Для того, чтобы показать, что позиции, значит, кандидатов от партии власти сильны, и надо идти голосовать только за них, если не хочешь потерять свой голос. Вот, это регулярно, значит, такую волну поднимает, значит, и создает, сказать, у нестойких, значит, умом людей значит, впечатление что мы вместо исследований занимаемся чем-то совсем другим. Вот, поэтому, конечно, проводим, вот, но какого-то широковещательного публикования результатов мы делать не планируем. А, а
1: для чего тогда это делается? Вот вы проводите, не публикуете или их публикуете редко. А вот смысл тогда... Знаете, исследования вы... это очень дорогое дело. У Нас вот. за свой счет мы проводить
2: такие исследования, конечно, не можем. Конечно, мы их проводим для... Значит, тех, кто готов их заказать и оплатить. Вот. И, как правило, договора с такого рода заказчиками, они подразумевают конфиденциальность, непубличность результатов исследований. Ну, поставьте себя на место человека, который хочет выиграть выборы, значит, идет на большие риски большие расходы, а потом информацию стратегически важную получают все вокруг. Вот, конечно, значит, не очень хочется оказаться в такой шкуре. Вот, поэтому в большинстве случаев заказчики, это, кстати, не только выборов касается, но и, значит, вполне таких экономических, скажем, социальных вопросов не приветствуют опубликование результатов, вот. И поэтому огромное большинство, примерно 98-99% всей информации, которая на нашем сайте получается, вернее, публикуется, и которую мы с вами обсуждаем вот сегодня, например, о мундиале. Значит, о... Это слово не нравится нашим... Хорошо, о чемпионате мира по футболу. Вот, все это не является следствием чего то заказа. Вот, это наше собственное творчество, вот, на которое мы и время, и деньги урываем, значит, без отрыва от нашей основной исследовательской деятельности. Но, увы, есть определенные границы, вешки, за которые заходить не стоит. Все-таки мы коммерческая организация, вот, существуем не на государственный бюджет, существуем только на те деньги, которые мы сами зарабатываем.
1: Скажите, вот это тоже касается, наверное, специфики вашей работы, и один из вопросов, там говорят о расхождениях между результатами опросов и реальными результатами. Ну, это выбросается выборов, да. Да, безусловно, а, конечно. И парламентских, конечно. и президентских, и так далее. Значит, тут есть два
2: больших класса причин расхождения. Первое, все таки когда мы проводим опросы, мы спрашиваем людей о намерениях. И они нам говорят о своих намерениях. А результаты выборов – это уже не намерение, это действие. И теперь я вас спрошу, а вот между тем, что вы хотите, и тем, что вы делаете, есть какой-то зазор, есть какая-то дельта, есть какая-то разница? Или одно равно другому? Ну, очевидно. Очевидно, ответ. разница есть. Поэтому, конечно, будет и разница, будет и зазор между нашими опросами, данными наших опросов и данными голосования. Это нормально. Вот. наше искусство состоит в том, чтобы, наблюдая очень долго и задавая эти вопросы на протяжении длительного времени, а мы этим занимаемся уже больше 30 лет, вот э, величину этого зазора, а также направление этого смещения, э, значит, анализировать и уже на основании этих данных делать свои какие-то экспертные заключения. Ну, например, там за КПРФ сказали, что придут, проголосуют 8%, но наша экспертная оценка, наш прогноз состоит в том, что это будет там 12 или 14%. Почему? Потому что мы на протяжении многих лет наблюдали, что за КПРФ всегда говорят меньше, а голосуют больше. Насколько больше? Вот примерно на такую-то долю. Вот это, так сказать, первое замечание. Второе замечание. Я думаю, что в каком-то смысле в этом вопросе есть такая установка, что, может быть, и исследования это честные, но нечестные честные результаты. Вот. Ну, вполне возможно, Такое. значит, У нас, увы, нету исследовательских возможностей проверить эту гипотезу. Вот, скажу только, что на протяжении всех последних лет значит, корреляция между нашими результатами и результатами избирательных кампаний не падает, а растет. Из чего мы делаем вывод, что и, собственно говоря, с частотой выборов, с частотой подсчетов вот, дело в нашей стране тоже улучшается, а не ухудшается.
1: Ну, когда говорят о таких просчетах, что ли, да, вот этих прогнозов э социологов, конечно, приводят э в пример и Брекзит и э, выборы в Соединенных Штатах Америки. На ваш взгляд, все-таки что-то с, метод, с методикой опросов здесь все-таки э, может быть они чуть отстают или пришло время как-то при, как время менять Это, вот, в чем здесь проблема на ваш взгляд Нет, дело не в методике опросов
2: дело э, вот, опять две причины первая она более ярко выразилась на брексите там же э, перевес э, противников евросоюзовского будущего для Британии над сторонниками Евросоюзского будущего составил, дай по памяти, там или два процента. То есть голова к голове. Это вот такой уровень значит, раскола общества, да, где так сказать, доминирование одной группы над другой очень неустойчиво и, в общем, количественно укладывается в рамки того, что называется значит, погрешность измерения. Поэтому предсказать чисто научными методами, кто возобладает при таком расколе, просто невозможно. Вот, это скорее нужно привлекать уже свою интуицию, а может быть, и свои взгляды, значит, и свои собственные симпатии, но это вещь очень опасная, вот, если науку с симпатиями смешивать. Вот, поэтому по Брекситу, я уверен, предсказать было невозможно, по крайней мере, социологически. Вот, а другое дело, что эксперты, которые долгое время наблюдают за настроениями, могли вспомнить о том, что все таки и правительство, и основные средства массовой информации, и обе партии на самом деле, ведущие консервативные и что-то социал ну, я сейчас говорю опять-таки о Британии, перед Брекситом агитировали за то, чтобы остаться в Евросоюзе. А, так сказать, партизаны, в кавычках, да, то есть те, кто шли против течения, ну, например, там, партия независимости, вот, какие-то там... Ну, часть, консерваторов. часть консерваторов. таких то диссидентов. Джонсон, ну, да, 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 да. они агитировали за выход. Вот. И вот это вот партизанское движение, мы часто видим, что оно такое антиэлитное, оно такое во многом популистское, вот. и на опросах оно схватывается чуть меньше, чем на самом деле. То есть некоторые люди, которые симпатизируют этому движению, не говорят нам честно о том, что они симпатизируют. Но потом, когда в тишине избирательного участка, да, и когда ты один на один сурной остаешься, вот, и никто за тобой не следит, и ты выходишь из-под этого коллективного давления, вот, ты делаешь тот выбор, который тебе ближе. И вот эксперты, которые за этим наблюдают, они могут, конечно, предсказать, что при таком разделении стенка на стенку скорее всего возобладает не официальная позиция, а позиция, значит, такая партизанская, оппозиционная. Вот, это по Брекситу. А что касается по Трампу, там очень сложная система э, голосования. Я напомню, что все-таки, если считать по головам, по голосам избирателей головам и голосам, то выиграла выборы президента Соединенных Штатов Америки в 2016 году Хиллари Клинтон. А если учесть, что там побеждает и уже неоднократно мы видели такую ситуацию, не тот, кто наберет больше голосов, а тот, кто наберет больше голосов в специально, так сказать, просчитанных даже не штатах отдельных графствах, так у них районы называются, вот тут задача расчета становится очень-очень сложной. И тем не менее американские социологи достаточно, и, так сказать, полстеры, да, то есть это те, кто занимается не так сказать, глубокими такими вопросами социологической науки, а просто подсчетами изучения общественного мнения, они достаточно квалифицированы, достаточно опытные вот, для того, чтобы это предсказать. Я думаю, здесь речь идет о цензуре о цензуре не в представлении как такой государственной цензуре, официальной цензуре, да, когда в каждом средстве массовой информации сидит цензор с, ползан, с полномочиями запретить к публикации ту или иную статью или там, письмо, вот, и газеты потом выходят с так сказать, белыми полосами. Нет, такого, конечно, нет. Речь идет о значит, такой вот идеологической цензуре, Значит, которая, безусловно, существует в самой открытой, самой либеральной, самой свободной стране под названием Соединенные Штаты Америки. Вот сейчас, например, главный орган этой цензуры газета Нью-Йорк вот, Таймс. Чьи колумнисты каждое утро задают политическую повестку значит, всему сообществу
1: журналистов Соединенных Штатов. У нас сейчас информация о погоде, затем мы продолжим наш интересный разговор. Валерий Федоров сегодня у нас в гостях. Продолжаем нашу программу. В Москве 9 часов 47 минут. По-прежнему у нас в студии Валерий Федоров, генеральный директор ВЦОМ. И продолжаем мы обсуждать, ну, мы тут и, и методики, и то, и то, какие ошибки, и так далее. И в, заодно и те опросы и исследования, которые ВЦОМ провел. Очень любопытное, конечно, у вас было исследование по поводу мирового правительства.
2: Да, и я уже даже собираю отклики на это исследование. Значит, большинство экспертов сказали так, какая ужасная пропаганда в России. Пропаганда убедила людей в том, что существует мировое правительство, и оно на все влияет. Значит, то есть вот люди, наши, эти эксперты так называемые, нашли в результатах нашего вопроса подтверждение своим значит, критическим взглядом. Вот. А я, знаете, говорю, ребята... Вот. А вы хотите сказать, что конспирология это болезнь России? Вы хотите сказать, что в Соединенных Штатах нет конспирологии? Вы хотите сказать, что нет ее в Европе? Нет ее в арабских странах? Да, нет там её... еще больше. Безусловно. Просто там не проводятся такие опросы. Они боятся такие опросы проводить, чтобы, значит, не показывать, как на, на, на самом деле насколько общественное мнение отвергает вот эту официозную доктрину. Вот. А мы не боимся. В этом плане Россия действительно страна гораздо более свободная. Вот, как бы там этого не хотелось значит, не признавать многим. Так вот, опрос по мировому правительству. Второй раз мы его проводим, первый раз 4 года назад провели, вот сейчас решили повторить. Базовый вопрос. Значит, существует ли некая организация или группа лиц, которая влияет на все мировые процессы и контролирует действия властей многих государств? Или такой силы, организации, группы лиц не существует? Четыре года назад... Мы его задали и уже тогда зафиксировали, что те, кто полагает, что есть такая группа, несколько больше, чем тех, кто отвергает ее существование. Соотношение такое 45-32. То есть почти половина верит, значит, треть не верит. Прошло 4 года, не просто 4 года. Напомню, это были 4 года глобальной турбулентности, конфликтности, враждебности, Большого числа труднопредсказуемых событий вы сейчас назвали, только два из них, их на самом деле было гораздо больше, эти два избрания президентом США антиглобалиста Трампа да, и Brexit, то есть выход э, Великобритании из Евросоюза. А, значит, и за это время э, мнения изменились. В какую сторону изменились? Стало существенно больше тех кто предполагает, что существует некая организация или группа лиц, которая влияет на все мировые процессы и контролирует действия властей многих государств. Сегодня их уже две трети, 67%. Только 24% полагают, что такой группы нет. Очень интересные возрастные разрезы. Мы сравнили мнение самых молодых наших респондентов и самых старших. Вот выяснилось, что больше всего тех, кто уверен в существовании мирового правительства, ну, мы так в кавычках называем эту самую группу лиц да, или организацию, в самой старшей возрастной категории 74% в группе 60 лет и старше, а в самой молодой группе 18-24 года таких тоже большинство. Но поменьше 52%. Все-таки среди самых молодых почти половина, 45% не верит, а вот среди самых старших не верит только 16%. И знаете, какая моя гипотеза? Почему такой разрез? Что, а, не потому, что у нас молодые самые такие а, современные значит в курсе всего ну, значит умеет википедии пользоваться
0: -информированные.
2: Да, в соцсетях сидят нет на самом деле у нас самая старше по крайней э, информирована она включена в повестку оно смотрит новости значит и слушает их вот, не выключая у них кстати уровень телесмотрения порядка четырех часов в день и больше вот, то есть это, эти люди включены в информационную повестку и они просто больше интересуются э, событиями в стране и в мире чем люди молодые и вот э, то разнообразие новостей значит пугающих драматичных э, противоречивых которые они наблюдают приводит именно их к мысли о том что существует все-таки за этим противоречием за этим разнообразием э, значит за этой гаммой э, разнообразной э, все-таки какая-то организующая сила какие признаки существования так называемого мирового правительства вот тут десять процентов на первом месте значит, по числу ответов говорят ну я видел программу по телевизору либо читал либо слышал значит, о существовании такой силы организованной Примерно столько же тех, кто говорит, что ну, в мире есть золотой миллиард, есть а, те, кто правит этим миром, это те, у кого деньги и власть. Вот, называются в том числе конкретные фамилии, всем известные, Рокфеллеры, Ротшильды. Вот, но дело даже не в фамилиях, а дело в, дело в таком а, значит, представлении о том, что правит миром. Миром правит власть и деньги. Кроме того, существуют целые группы лиц и организаций, такие, например, как НАТО, вот, кто-то ООН, Организация Объединенных Наций даже относится к элементам мирового правительства. Еще что важно, войны, революции, перевороты, арабская весна, арабская осень, значит, оранжевые революции и революции всех других цветов, все это тоже наводит на мысль, что просто так ничего не происходит, скорее всего, за этим стоит какая-то грозная сила мирового масштаба. В общем, нестабильность, кризисы, революции, все это не просто так, по мнению значительной части наших с вами соотечественников. Вот. Ну, конечно, вспоминают о масонах, иллюминатах баварских Даже? и прочих. Конечно. Вот. Кто-то о протоколах сионских мудрецов вспоминает. Ну, в общем, уже больше ста лет значит, появляются разнообразные значит, теории о том, кто на самом деле правит миром. И, в общем, люди у нас все это тоже не перестают читать и на эту, на эту тему думать. Теневое правительство, группа Сороса, Бильдерберг, клуб» и так далее и тому подобное. То есть все эти реально существующие организации... Вот. Они действительно существуют, встречаются, принимают какие-то заявления, решения. Вот. По мнению многих наших соотечественников, это все признаки существования этого самого мирового правительства. Конечно, есть и те, кто полагает, что ничего подобного нету, что на самом деле в каждой стране есть свое правительство, каждая страна свою политику ведет и свои цели преследует. И есть мнение, что, в принципе, так сложен наш мир, так он противоречив и разнообразен, что невозможно группе лиц, одной группе лиц, управлять всем этим безобразием. Значит, нет доказательств существования мирового правительства, тоже есть такая точка зрения. В общем, споры продолжаются, но пока в этих спорах доминирует группа тех, кто полагает, что все-таки что-то подобное некой всемирной силе, пусть и теневой, пусть и скрывающей себя, но проявляющей через какие-то действия, все-таки эта группа доминирует сегодня.
1: Ну, это интересно, там э, таких прямых опросов в Соединенных Штатах Америки не было, но я читал, буквально недавно была информация о том, что там значительные около 40% процентов со э, граждан Соединенных Штатов верят, что э, несколько семей э, э, да, богатых управляют всем мир. Ну, спасибо спасибо огромное за этот
0: разговор. Валерий Федоров у нас был в гостях, гендиректор директор ВЦУ, научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве.